0: Hashtag PFL presents Passion for Life. Oh, der war echt, eklig. Der, war echt <lacht> der war ekelhaft. So, Hashtag PFL presents Passion for Life aus Bremen. Erstmal danke hier ans Echo's Office, dass wir hier rein können. Und laut sein dürfen. Ich habe heute jemanden neben mir sitzen. Diejenige schaut gerne Fußball ohne Live-Kommentator oder Live-Kommentatorin. Nur mit Stadion Atmo. Und kann überhaupt nicht gerne früh aufstehen. Saskia Matej, ist Richtig ausgesprochen, hoffentlich? Ja. Sensationell. Den Rest erklärst bitte erstmal du. Wer bist du und was machst
1: du? <lacht> Soll ich jetzt direkt darauf eingehen?
0: Du kannst, du musst du nicht.
1: Nehmen wir uns für später auf.
0: Wir haben ein bisschen Zeit noch, ja?
1: Ja, gut. Äh, ja, Name hast du schon gesagt. Wir sind hier in Bremen. Das ist auch der Standort, an dem ich Fußball spiele. Das ist das, was ich mache. Ich studiere nebenbei noch auf Lehramt mit den Fächern Deutsch und Sport. Mit dem Ziel, irgendwann mal an der gymnasialen Oberstufe oder so zu unterrichten. Ja, das ist eigentlich so das, was ich aktuell mache. Ja, du hast eben schon verraten, so ein bisschen. Ja, ich, ich habe noch einen Podcast nebenbei. <lacht> das sind Den die hätte ich angesprochen, also wir ja. wären nicht
0: drum rumgekommen, natürlich. Nein. Nicht. Genau. Äh, richtig, Kick and Blush heißt der, ist dein Podcast. Dazu noch äh, Mitbegründerin, sage ich einfach mal jetzt, ohne es genau zu wissen, von der Lipstick-Crew, nehme ich an. Was das ist, kommen wir auch später noch dazu, natürlich. Richtig. Und äh, bundesliga beim SV Werder Bremen, ich musste kurz ein bisschen stocken, weil da draußen ist ein Hund, der schwimmt in der Weser. Ich dachte kurz, wäre eine Robbe. Oder? Ja, das
1: wäre spannend gewesen. Also,
0: <lacht> sieht halt wirklich Lass einfach so aus. Das lassen wir alles drin. Okay. <lacht> okay. Ja, jetzt habe ich einen Faden natürlich direkt verloren am Anfang, aber du bist Fußballspielerin. Das ist erstmal das grundlegende Thema. Ich habe mich natürlich vorbereitet, das heißt, ich habe sehr viel Podcasts von dir gehört. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber habe mir wie immer keine Fragen überlegt oder irgendwas. Deswegen lass uns gerne anfangen bei der drängendsten Frage, die sich gerade jeder stellt. Morgenmuffel und Fußballprofi, wie funktioniert das?
1: <lacht> ähm, es funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich behaupten. Ähm Es ist ist einfach ein Stück weit Überwindung. Also gerade, wenn man dann noch ein Studium kombiniert oder eine Ausbildung oder whatever arbeiten geht, da ist halt dann nicht mehr viel Zeit am Tag übrig, um das zu machen. Also unsere Trainingszeiten hier liegen für mich sehr gut am Abend. Ähm, Wobei das dann auch schon wieder kritisch ist, weil das wirklich auch so... Schon die Zeit ist, bei der ich mich eigentlich aufs Bett vorbereite. Wann ist das so? Wir trainieren so Viertel nach sieben und wenn wenn wir dann so anfangen, dann isst man eigentlich, dann ist man schon so ready zum Abschalten und dann muss man auf den Platz. Das ist auch. Also, ich sag mal, es sind nicht meine Zeiten, die wir hier trainieren, aber.
0: Ist, ist Gewöhnung. Und aus, es ist Saisonvorbereitung, das habe ich ja gehört bei dir im Podcast, äh, da ging es, äh, war das kurz nach sechs oder kurz nach sieben, raus direkt zum Laufen?
1: Ja, das war zum Glück nur in dieser einen Woche Trainingslager.
0: Okay.
1: <lacht> also das war nicht Standard. Äh, aber ja, da sind wir tatsächlich jeden Morgen dann zum Morgenlauf raus, also das war die Hölle, das war nichts für mich, absolut nicht.
0: Ja, gut, andererseits, das sind sicherlich dann, nehme ich an, also ich wollte auch wie jedes andere Kind, fast jedes andere Kind, würde ich behaupten, Fußballprofi werden. Ne? Und dann sind das so die Sachen, die sieht man nicht und die man sieht halt immer nur dieses ganze Bling-Bling und dieses, äh, wo könnte man spielen und dieses Ganze dann die Arbeit dahinter als Kind zu sehen. Hm. Wie, wie war es bei dir? Also war das so von Anfang an auch der Traumjob oder soll es schon immer die Lehrerin sein? <lacht>
1: ähm, tatsächlich gibt es Videos, also mein allererstes Interview, das ist eigentlich auch
0: richtig. Direkt Frage: Können wir dieses Video haben? Können <lacht> wir <lacht> <lacht> dieses Video nee? haben? Okay.
1: <lacht> <lacht> also, das ist wirklich unangenehm. Also, da, ich weiß auch gar nicht, wie alt ich da war. Wie, wie alt ist man so in der fünften Klasse? Zwölf?
0: Zehn, elf, elf ja. Sonst, elf, je nachdem. Nicht älter ist als elf,
1: glaube ich. Ja, äh, okay, sehr
0: unangenehm. Wirklich sehr
1: unangenehm. <lacht> sitze ich da, werde irgendwas gefragt und äh, damals war ich ein Talent, ne? so einfach um mal kleine Kinder zu fragen, wie ist das so in, ne, in einer Doku für, ich weiß nicht, ob es beginnt Prinz war oder irgendwer damals noch. Ah, okay. ähm, und ich sitze da und sage so: Ja, dann, wenn ich später mal Fußballprofi bin, so richtig überzeugt. Und als ich mir das danach angeguckt habe, älter, als ich so 14, 15, 16 war, dachte ich, ach du meine Güte, was hast du denn da erzählt? Weil da war es ja auch noch, also nicht so weit weg, aber schon noch ein Weg dorthin. (lacht) Und ich war so damals voll überzeugt, dass es das wird. Ähm, Ist es dann zum Glück auch geworden. Also ich bin mega stolz und glücklich, dass es geklappt hat. Aber äh, ja, damals war ich überzeugter als auf dem Weg dorthin dann.
0: (lacht) Aber das ist ja krass, also weil das heißt ja, du hast bereits als Kind eigentlich auch schon daraufhin trainiert.
1: Ja, ja, also ich habe total früh angefangen. Ich habe ja mit vier bin ich in den Verein gegangen, einfach nur aus Spaß, weil mhm. ich Lust hatte zu spielen. Ähm, das hat sich dann auch so entwickelt, weil ich einfach unglaublich gern Sport gemacht habe. Ich habe jede Sportart ausprobiert, wirklich. Ich habe sogar gekegelt, also wirklich. Ich habe so, frag nicht. Das war wirklich so ungefähr jede Sportart, die ich mal gemacht habe, nee, einfach weil nicht es Spaß Kegeln. gemacht hat. Nichts gegen Kegeln, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht die üblichste Sportart für ein Kind oder jungen Menschen. Und äh, ja, irgendwann musste ich mich dann entscheiden zwischen Touren und Fußball. Das habe ich auch recht erfolgreich betrieben damals in dem Alter, so mit 19 Jahren. Heißt? Ja, Landessieger, so war es halt. Also jetzt nichts krasses, aber dann war schon die Entscheidung, gehst du jetzt wirklich auf Touren und gehst vielleicht aufs Sportinternat damals in Frankfurt oder Weiß ich nicht. Also gab es dann diesen Scheideweg zu sagen, okay, beides geht halt nicht, weil du kannst nicht dreimal die Woche Fußballtraining haben und noch dreimal die Woche Touren. Und das dann nacheinander, also das funktioniert halt irgendwann nicht. Und dann am Wochenende noch die Spiele und alles. Ja, und da habe ich mich dann für den Fußball entschieden und habe dann aber auch gesagt, sobald ich mich dafür entscheide, dann wird es das auch. Also da war dann schon der ambitionierte Charakter oder Gedanke dann auch da, das auf jeden Fall durchzuziehen. Ne?
0: Das ist so eine typische spowi frage du studierst ja auch Sport. Was kannst du so mitnehmen, wenn du diese turnerische Vergangenheit hast? Weil das ist ja was, was man extrem oft hört, ne? dass ja. viele erstmal Ton waren oder in der Leichtathletik zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe es äh, vor allem dann gemerkt, als ich an der Schule war, weil für mich war das total normal, rückwärts laufen zu können. Also blöd, das klingt, aber es gibt in der Schule tatsächlich Kinder heutzutage, die keine Rolle vorwärts können. Also ein Purzelbaum oder rückwärtslaufen, die da wirklich koordinative Probleme haben. Und da habe ich halt nie drüber nachgedacht, weil durchs Touren, durch Kampfsport, den ich gemacht habe, durch alles Mögliche, ist es dann halt irgendwie für mich zum Alltag geworden, verschiedene Bewegungsabläufe zu lernen. Aber es ist halt nicht mehr so. Von nee, das daher, ganz ja, also es ist schrecklich. Aber Leider. Du
0: hast du schon jetzt in, im Studium mit, mit Kids auch schon gehabt Also Welches Semester bist du?
1: Also ich bin jetzt fast am Ende. Ich bin jetzt im okay, neunten Semester. Ja, gut, dann, ja. Und hatte auch ein ganzes Praxissemester an der Schule. Also ich habe schon die Erfahrung auch gemacht. Du hast gemacht. schon
0: Dinge gesehen, die...
1: <lacht> Dinge gesehen, die man in Frage stellt. Ja, tatsächlich.
0: Wie ändert man das deiner Meinung nach? Weil ich denke mir halt immer so... Ich weiß nicht, also meine, meine Eltern haben mich zum Sport geschleppt. Ja. Aber also die mussten mich nie groß hintreten. Das war also großer... Willst du mal... Ja... Ja, und und gib ihm. Mhm. Und äh, das war so eine grundlegende Begeisterung einfach. Ich weiß nicht, warum das heute so schwer ist.
1: Ja, ich ich glaube einfach, dass sich kulturell und gesellschaftlich extrem viel verändert. Also wenn wir mal überlegen, dass heutzutage Online-Games und das ganze Zeug, was halt jetzt im Kommen ist, oder FIFA-Zocken, was weiß ich, das, was ich auch mache, aber halt nur ab und zu mal oder so, das was in der Kindheit für mich einfach nicht präsent war. Ich bin immer von der Schule nach Hause gegangen. Das Erste, was ich gefragt habe, war Mama, darf ich raus? Darf ich auf dem Bolzplatz darf ich, auf die Straße darf ich mich mit Freunden treffen. Und das ist halt, glaube ich, heute einfach ganz anders. Also man hat diese virtuelle Welt, die immer präsenter wird. Du triffst halt
0: deine Freunde dort, das habe ich genau. auch schon gehört. Ja, genau. ich treffe meine Freunde. Naja.
1: Ja, aber halt anders, nicht so, wie wir es einfach kennen. Ja. Und von daher verändert sich, glaube ich, also es ist einfach ein Riesenumbruch und nicht mehr dieser Gedanke, der früher da war, zu sagen, ja, du bist ein Kind, du gehst jetzt mal zum Mutter-Kind-Turnen oder so. Also das war ja wahrscheinlich das, womit wir so ein bisschen aufgewachsen sind. Ne? Ich
0: war bei Mutter-Kind-Turnen nicht, glaube ich, aber ich habe äh, Leichtathletik habe ich irgendwas so. Also, ja. diese, also das ist ja dann noch kein in dem Sinne spezialisiert auf irgendeine Sportart oder genau. Disziplin, sondern einfach halt so, im Studium schön gesagt, eine Bewegungslehre halt.
1: Ja, das Mutter-Kind-Turnen ist ja nichts anderes. Genau. Da wird ja nicht geturnt, da wird ja einfach nur sich ein bisschen bewegen miteinander, gesprungen, getanzt, alles Mögliche. Deswegen.
0: Ja, würde vielleicht helfen. Auf der anderen Seite, bei dir ist ja gut gegangen, kann man so sagen. Du hast dich dann für diesen Sportweg entschieden. Also du warst wirklich, weil ich finde es total krass. Du, also wenn ich jetzt die kleine Saskia frage, fünf, sechs Jahre alt, was hätte die gesagt, hätte ich sie gefragt und was wirst du später vom Beruf? <lacht>
1: Vom Beruf hätte ich glaube ich nicht Fußballerin okay, gesagt. Okay. Also bei mir, mir war schon klar, also gerade damals, dass man mit Fußball als Frau kein Geld verdienen kann und auch nicht sein Leben aufbauen kann. Deswegen hätte ich nie als Beruf gesagt Fußballerin. Dann wäre es tatsächlich auch Lehrerin gewesen. Also ich bin tatsächlich mhm. in dem jetzt gelandet, in dem ich äh,
0: Macht beides. <lacht>
1: früher gedacht habe, dass ich mal landen werde. Ja. Ähm, also ich war auch zwischenzeitlich, habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich Lehrer werden möchte, auch gerade in der heutigen Zeit. Ähm, Überlegt man sich ja irgendwie zwei-, drei-, viermal. Warum? Kinder sind schon anstrengend geworden.
0: <lacht> die Kinder, ich wäre also, gerne Lehrerin, aber Kinder ist nein, halt... Nein, <lacht>
1: das meine ich damit nicht. Also ich arbeite auch unglaublich gerne mit Kindern, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach mh, auch so ein bisschen an Respektlosigkeit fehlt teilweise. Also das, was man auf der Straße lernt oder wie man Kinder wahrnimmt oder so. Also es ist, glaube ich, die Arbeit mit Kindern hat sich einfach erschwert würde ich fast behaupten in den letzten Jahren so ein bisschen.
0: Ich habe das Gefühl, dass es, was heißt ja erschwert und dass dieser diese pädagogische Teil und diese erziehungswissenschaftliche, was da ja oder das, das also die soften Sachen an mhm. sich eigentlich so viel wichtiger sind inzwischen als das, was hier an Stoff lernt, Genau. gefühlt, ja. weil dieses Umgehen einfach dann so.
1: Ja, also genau das ist ja das, was ich auch meinte, wenn mein Gedanke der ist, ich möchte Kinder zum Sport bewegen, ich möchte Kindern zeigen, wie toll das ist, sich zu bewegen oder wie viel Spaß das machen kann. Und dann triffst du vielleicht irgendwann auf die Grenzen. Also das ist meine Befürchtung, wo ich dann merke, okay, vielleicht, die sind halt nicht so sportlich wie ich oder so sportaffin. Und dann zu merken, ah, guck mal, wie kannst du die jetzt überhaupt einfangen? Und dann gibt es noch diese virtuelle Welt und die Menschen haben vielleicht gar keine Lust, sich zu bewegen. Also das sind ja so Dinge, die es, glaube ich, einfach schwierig machen, den Menschen dann zu erreichen, mit dem du arbeiten möchtest. Und das ist halt, glaube ich, das, was es so ein bisschen unattraktiv macht für viele, die jetzt überlegen, möchte ich Lehramt studieren oder nicht.
0: Aber wie hast du das jetzt gemacht persönlich? Weil wenn du sagst, du hattest ein Praxissemester, dann warst du ja schon mal vor dieser Aufgabe.
1: Genau. Also ich habe auch, bevor ich mein Studium angefangen habe, ähm, lange überlegt, was ich machen möchte. Wird es Lehramt, wird es was anderes? Ähm, Bin dann sogar noch an eine Schule gegangen, habe mir das wirklich angeguckt und ich habe es mir wirklich gut überlegt, das zu machen. Und deswegen, also... Gerade weil es oft diese Zweifel in der Gesellschaft gibt. so Ach oh Lehrer, mm, willst du das wirklich machen? Und ich habe gesagt, ja, weil es macht Spaß, Menschen von irgendwas zu überzeugen, von dem sie sich vielleicht selber noch nicht bewusst waren, dass sie das gerne machen. Oder Leuten was beizubringen. Also es war schon immer irgendwie mein Ziel, so Dinge mit auf den Weg zu geben oder jemandem mal eine ganz andere Sichtweise zu geben. Und ich glaube, das kannst du im Lehrerberuf halt extrem gut umsetzen und auch ähm, irgendwas vorantreiben. Und das war mir wichtig. Deswegen habe ich mich im Endeffekt dann dafür entschieden, das zu machen.
0: Und kannst du, also jetzt aus dem, was du schon erlebt hast vielleicht, irgendwie auch, ich sag's mal ganz provokant, auch dein Beruf ein bisschen, dein Nebenberuf oder Beruf, das klären wir später noch, äh, hängt ja an mehreren Komponenten auch. Ähm, dieses Fußballprofi-Sein auch ein bisschen mit vorschieben, Gibt es da so Kinder, die sagen, boah, ist ja schon cool, also wenn ich, liebe Grüße, Vitra, aber meine Sportlehrer anschaue, die waren bei allem Respekt, ich hätte auch gerne einen Profifußballer gehabt, ne, also oder, ja, Prob- oder Ballerin?
1: Ich äh, habe die Karte noch nicht ausgespielt. Also das wissen gar nicht. Ich, nee, also <lacht> <lacht> damals, als ich äh, da mein Praktikum gemacht habe und so, da kam das nie wirklich zur Sprache. Also da war ich einfach immer, die Frau Matter ist, <lacht> so gut es klingt. Ähm ja, und dann war mir der Sport immer wichtiger. Also ich habe da nie gesagt so. Also ich wüsste doch gar nicht, wie man das macht. So, hey, ich bin das Gammatiz, ich, ich, ich habe Bundesliga heute, gespielt. Ich wollte sagen, wir spielen heute
0: Fußball also, übrigens. Ja,
1: also, also nein, das ist. Die
0: meisten kennen nicht sicher. Eure, fragt mal eure Eltern, ja, wer ich eigentlich bin, ja? wer hier eigentlich da ist. Ja. Und im um Kollegium?
1: Ja, die wussten das natürlich bedingt ja. dahin, dass ich meine Stunden teilweise nicht machen konnte oder ich Training okay. ja, hatte. Also, also da kam ja. das natürlich dann durch. Aber also ich bin generell nicht so der Charakter, der irgendwie oder auch in der Uni sitzt und dann erzählt, was ich eigentlich mache. So, also, nee, absolut nicht. Also ich bin dann eher die, wo dann erst am Ende des Semesters rausfinden, in Deutsch gerade so, ach, du, machst, ach, du spielst Fußball. Okay, so ja. ungefähr. Oder weil sie dann plötzlich mal eine Nachricht gesehen haben auf meinem Bildschirm oder ein Bild oder so. so oh. Also eigentlich bin ich da... Ich, bin ich so zwei, nicht Persönlichkeiten, aber schon so zwei Menschen irgendwie, Uni und Fußball, das ist für mich...
0: Ach krass, ja. also du, du kriegst es auch komplett hin, zu teilen. Also ich also versuche
1: es zumindest, also es klappt bei dem einen besser als bei dem anderen, aber ich hänge ja. das jetzt nie irgendwie an eine große Glocke. Also klar, wenn ich jetzt mit jemandem gut befreundet bin oder so, dann natürlich erfährt die Person, dass ich Fußball spiele, das ist ja Teil von mir. Aber so die normalen, also in Sport findet das natürlich auch schnell jeder raus, wenn man einen Kurs macht. Und plötzlich merken die auch, guck mal, die kann ja voll gut Fußball spielen. Dann kommt das natürlich irgendwann Wird auch Gerade ja. Ja, auch,
0: das klingt dumm, aber weil du halt eine Frau bist. Und dann ist das so. Genau. Ich habe ja. hab auch meinen mein Fußballkurs gehabt. Also das fällt immer auf. Ja. So und ich habe ich hab mit Robert Klaus, liebe Grüße an Robert Klaus, den hatte ich als Sportdozent. Und als Fußballdozent, der ist ja jetzt, also Standaufnahme, 20. Oktober, Relativ frisch noch entlassen bei Nürnberg als Cheftrainer, aber ich fand den zum Beispiel auch super, super cool, weil er das auch irgendwie extrem trennen konnte. Der war damals schon bei RB und jeder wusste das und jeder wusste auch, dass das ein unglaubliches Talent ist auf der Trainerbank, auch wenn das immer so blöd klingt heutzutage, Trainertalent. Aber der hat es auch immer geschafft und ich finde das glaube ich auch wichtig, weil sonst ich glaube ich auch keiner ernst.
1: Ja, ich, ich, also, eben. Ich, man will ja auch nicht in diese Schublade dann gesteckt werden. So, ach, guck mal. Hm.
0: Ja, so, die, die macht alles so mit einem halben Auge ja. in der Schule, weil 90 sind halt Fußball die Priorität. Ja gut, andererseits muss es ja mal in deinem Leben so gewesen sein, weil du wirst ja nicht Profi im Vorbeilaufen. Also du hast dann weitergespielt. Du hast vorhin gesagt, und ich habe es, glaube ich, auch in deinem Podcast gehört, das war direkt eine Mädchenfußballschule. Oder wie war das? Äh,
1: ich habe bei den Jungs angefangen zu spielen. Okay, Bis ja. ich, ich oh, frage mich nicht nach Zahlen oder so, aber äh, ich habe eigentlich bis zu den Jungs gespielt, bis es nicht mehr ging. Ich glaube, ich war 16 oder 17 Jahre, also krass. wirklich bis zu der B-Jugend. Okay,
0: krass, ja. ja also ja.
1: Übergang in die B-Jugend, da darf man ja dann nicht mehr spielen.
0: Ich meine, genau, das ist quasi U5, also C-Jugend, ja, glaube ich. Aber ich irgendwas meine, ich war der, 16, der 15, 16, ja, ja. irgendwas in dem Dreh. Da bin ich dann komplett okay. zu
1: den Mädels gewechselt. Aber ich hatte vorher immer eine Gastspielerlaubnis. Das heißt, ich habe beim FFC Frankfurt in der Jugend gespielt, aber eigentlich nur das Training und wenn es ging, die Spiele gemacht, aber ja, ich habe eigentlich vorwiegend bei den Jungs dann gespielt.
0: Aber hat das, also nervt das nicht? Inwiefern? Wenn du einerseits bei dem FFC Frankfurt trainierst und spielen könntest und dann zu den Jungs rüber zu müssen? weil eigentlich also
1: Für mich war es eher andersrum. Ach was? Ja, ja also ich habe lieber mit den Jungs gespielt.
0: Warum? <lacht> ja, Warum? Na, also, weil das, das war die, also vom Namen? Also.
1: Ja, klar, also es war eine niedrigere Liga mit den Jungs und das hatte ja. keinen Namen oder irgendwas, aber es war, es war lokal, es waren meine Freunde, es, waren, ähm, es war unkompliziert. Es, ich weiß nicht, ich wurde da einfach ich kann das gar nicht in worte fassen eigentlich mhm. warum das jetzt so, so ein unterschied war aber für mich hat es eigentlich da immer viel mehr spaß gemacht
0: weil ich stelle nur thesen mhm. auf weil vielleicht beim ffc frankfurt schon auch so ein bisschen mehr druck da war von außen oder
1: nee nicht mal also das war ja in der jugend also u13 u14 u15 was man da spielt also wir haben da auch gegen jungs gespielt in der liga ja, okay. also das war jetzt nicht nichts also da, da war kein Trupp von außen oder okay. so ein Leistungscharakter oder so. Das ist nicht wie in einem NLZ von den Jungs, wie man mhm. sich das vorstellt. Also das waren, äh, das sind heute noch Welten dazwischen und das war damals noch extrem, also noch viel extremer.
0: Das äh, frage ich gleich unwissend direkt hinterher. Wie sieht denn das heute aus, NLZs für rein Mädchenmannschaften? Die
1: gibt es bisher nicht. Gibt es nicht, ne? Nee. Also
0: ich hätte jetzt auch, deswegen, okay. Ja. Ja. Wie, wie war das, wenn du wenn du da einer Jungsmannschaft gespielt hast? Und natürlich, die Frage ist klar, gab es dann auch mal so von der Gegenseite Sprüche und, und, und äh, irgendwelche, sage ich mal, rustikaleren Faules oder der Zeige es jetzt, ne? Und dann geht halt mal der Fuß ein bisschen höher und... <lacht> nein. <lacht> ja, sehr glaubwürdig.
1: Äh, nein, es war eher so, dass... Natürlich kamen die Sprüche und äh, gerade am Anfang war es auch keine einfache Zeit, sich mhm. da einzufinden. Ähm, ich habe zwar gesagt, es waren meine Freunde oder so, aber es sind erst Freunde geworden. Am Anfang waren also die auch so... Also auch im eigenen Team Ja, oder? ja, also ja, okay, auch klass, im eigenen okay. Team ja. am Anfang so, oh, das ist ein Mädchen, ne? da waren die auch total skeptisch. Also ich hatte das Glück, dass da jetzt nichts Feindliches war mhm. oder so, sondern eher so diese gesunde Skepsis oder dieses Zurückhaltende, kenne ich nicht, weiß ich nicht, ob ich es mag. So, also dieses Verhalten. <lacht> ja. Und ähm, erst... Mit der Leistung, die ich gebracht habe oder mit meiner Art, habe ich dann halt diese diese Verbindung dann dazu aufgebaut und dann war ich total akzeptiert und dann hat es auch riesen Spaß gemacht. Aber der Weg dorthin war auch nicht sehr leicht. Also das ist, ähm, ja, es ist ist immer ein Stück weit kämpfen oder für seine Sache einstehen oder zu zeigen, dass man mithalten kann. Also eigentlich immer so ein ein Messen miteinander. Mhm. Und das ist ja aber auch das, warum man eigentlich Sport macht, weil man sich irgendwie mit anderen messen will, Schon, warum man Spiele ja. spielt und Oder so weiter. Oder sich selbst zumindest, ne? Genau, genau. Anspruch
0: hat, selbst immer besser zu werden. Ja,
1: und das hat mir bei den Jungs halt extrem viel Spaß gemacht.
0: Aber wie lange hat das gebraucht, bis du so vom Kopf so weit warst?
1: Mit den Jungs zu spielen? Oder dass das wieder du das so
0: auch wegstecken konntest, ne? Und ich mache trotzdem weiter und ich nehme ihm nicht zu Herzen.
1: Also, ich sag mal, so ganz verarbeitet hat man das bis heute nicht. So, also... Nicht mit denen, mit denen man irgendwann klarkam, aber es gibt natürlich auch die Leute, die mich dazu geführt haben, das auch weiterzumachen, die bis heute in meinem Kopf rumschwirren, die gesagt haben, die mich nicht haben spielen lassen und sagen, ey, du bist ein Mädchen, du gehörst dir nicht auf dem Fußballplatz. Ich hatte, So gesagt, so, ja, ja, okay. Wort, so Sinngemäß wortwörtlich ja. kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber sinngemäß genau das. Und äh, das in sehr jungen Jahren zu hören, ähm, verdirbt einem ein bisschen den Spaß am Sport. Oder kann es zumindest. Und bei mir hat es zum Glück den, das Gegenteil erwirkt. So, zu sagen, recht, so jetzt erst so recht, jetzt, genau. Äh, okay. Und das, war eigentlich, das waren diese Sprüche, die mich dann irgendwann auch dazu bewegt haben, zu sagen, okay, jetzt machst du Fußball. Jetzt gehst du den ach, Weg bis nach ach, oben. Mehr so, so
0: wirklich sozusagen aus einem extrinsischen Anreiz von außen ja. quasi.
1: Also intrinsisch auch, auf ja. jeden Fall von Anfang an. Sonst hätte ich es nicht gemacht, sonst hätte ich es auch ja, nicht bis sonst hierher geschafft. Du angefangen damit vielleicht, ja. Genau, sonst ja. würde ich auch nicht mehr jetzt Fußball spielen wahrscheinlich. Aber es waren schon so ich sag mal, die Entscheidung zwischen Turnen und Fußball ist mir auch nicht sehr leicht gefallen. Aber dann immer diese Sprüche zu hören, so ah oh, ja, komm, geh doch zum Turnen. Das ist doch, das ist doch, was für Frauen und so. Das war dann irgendwann so, nö, jetzt, jetzt mache ich Fußball. So. Ja, auch
0: dieses Turnen ist was für Frauen, ist ja auch. Äh, das ist ja, ja quatsch.
1: Also da brauchen wir gar nicht. Nee, das, das, das Thema das auch also, einfach gleich zu. Kann ja. äh, <lacht> <So, lacht> ich das auch Mann.
0: Aber es ja. ist natürlich. Die Fragen, die stellen sich ja immer, logischerweise. Ja. Und ähm, jetzt können wir den Bogen kleines bisschen spannen. Das ist ja auch eine Sache, wieder eine These, sage ich mal, die dir ja auch trotzdem äh, so nah ging oder dich so genervt hat, interessiert hat, was auch immer, dass du dann gesagt hast, ey, ich möchte für eben mehr Aufmerksamkeit sorgen äh, im Bereich Frauenfußball und für mehr Akzeptanz. Und dann habt ihr diese Lipstick-Crew gegründet. Ne? Was ist das?
1: Ja, also es ist äh, eine Gruppe aus fünf, sechs Mädels aktuell, ähm, aus unterschiedlichsten Spielklassen. Also es wurde auch von einem Sportfachhändler dafür Werbung machen.
0: <lacht> du kannst hier Werbung machen. Genau,
1: also Outfitter steckt quasi da dahinter. Die, ähm, mit denen gemeinsam wurde dann die Lipstick-Crew gegründet. Mit Anna Hoppe zusammen eigentlich. Das ist so die, die das alles initiiert hat. Und ähm Genau, sie ist auch noch Part von der Lipstick-Crew und irgendwann sind diese Mädels, die jetzt gerade da drin sind, irgendwie zusammengewürfelt worden. Wir kannten uns vorher auch alle gar nicht, ähm, haben aber gemerkt, dass wir diese Interessen teilen, dass wir gerne den Spaß, den wir am Sport haben, auch nach außen irgendwie zeigen möchten. Und da ist uns aufgefallen, dass es in sozialen Medien zum Beispiel oder aber auch Events für Mädels eigentlich so gut wie gar nichts gibt. Also dass es keine Plattform gab zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, bei dem sich Menschen auf sozialen Medien connecten können ähm, für den Sport oder für den Frauenfußball oder einfach über den Fußball sprechen können in der Atmosphäre, in der Gleichgesinnte sind. Und das gibt es für alle möglichen Sportarten. Es gibt für Fußball, gibt's für den Männerfußball gibt 20.000 Plattformen. Für den Frauenfußball gab es keine einzige. Also es
0: sollte auch schon explizit, deswegen Lipstick-Crew, Klischee gesprochen, dass es explizit auch ganz klar ist, ey, das soll schon so dieses... Fokus Thema Frauenfußball sein. Und ja. wir wollen diese Plattform schaffen, mal wirklich nur, dass mal auch nur die Mädels quasi mal was haben für sich. und genau. Die Frauen okay.
1: Genau, ja. also es ist natürlich eine geöffnete Gruppe. Also ja. auf den sozialen Medien haben wir auch viele Männer, junge Männer, ältere Männer, ganz viele Diversitäten, ganz viele Geschlechter, ganz viele Altersgruppen, die sich da einfach zusammenfinden und über den Fußball ein bisschen sprechen können oder den, den Raum geben, sich zu äußern.
0: Und wie ist das Feedback so? Also, mal, also ist alles verlinkt natürlich auch in der Beschreibung. <lacht> Ihr könnt selbst nachlesen, ob es stimmt, aber ich frage natürlich trotzdem.
1: Ja, also aktuell sind wir ein bisschen mehr auf den Podcast fokussiert. Wir haben, als wir angefangen haben, viele Events gestartet. Also wir hatten auch Queens of the Cage zum Beispiel. Das war so ein Fußballturnier für Hobbysportlerinnen okay, oder für, für Frauen oder Mädels, die halt gerne kicken, aber vielleicht auch keinen Verein haben oder einfach so hobbymäßig spielen möchten, ähm, wo wir dann zusammen kamen. Das war ein ganz cooles Event. Und von den Spielerinnen haben wir dann noch eine eingeladen, die mit uns dann nach Paris für einen Tag gefahren ist, äh, zu einem, ich glaube, war das EM. Ich will es jetzt gar nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, oh mein Gott, nee, das war noch vor Corona. Oh. Wir sprechen noch von vor Corona. Dann
0: 2016 war EM in Frankreich. Das kann gut sein. (lacht) Beziehungsweise, das waren die Männer? Nee, nee, von Frauen, Frauen. Genau, wollte gerade sagen, die haben. Ich, boah.
1: Ich glaube, es war. Ich, ich
0: meine sogar relativ kurz danach, ja.
1: 2018, nee, 2019 müsste es gewesen sein dann. 2019. Ja. ja. das kommt hin. Da zum Beispiel waren wir dann auch bei einem Spiel, haben uns das angeschaut. Ja, aber es geht schon mehr darum, auch ein bisschen ja, Reichweite auf den sozialen Medien zu zu sammeln, zu verbreiten und Videos zu drehen, zu zeigen, wie cool Fußball eigentlich wir sein macht kann, viele wir zum machen Mails, ja, genau. genau sowas in der Richtung.
0: Mit was für einem übergeordneten Ziel? Ganz oben drüber. Was ist das, wo du sagst, und da soll es hin?
1: Also wir haben nicht dieses eine Ziel, wo wir sagen, da wollen wir hin, sondern es ist eigentlich so ein ja, wie soll man das nennen, so ein Ziel aus gemischten Gefühlen, das sich irgendwann aufbauen soll zu irgendwas, wo man merkt, okay, da sind ganz viele Menschen, die dafür einstehen, dass Frauenfußball irgendwann das erreicht, was es eigentlich in der Gesellschaft erreichen sollte. Und wir wissen, dass das ein ewig langer Weg Deswegen mhm. kann man nicht dieses eine Ziel formulieren, zu sagen, Frauenfußball erhält Anerkennung in der Gesellschaft. Das wird man nicht erreichen. ja auch nicht erre- also genau, in, An das was, was bemisst du das halt dann? Genau, ne? das ist dann genau.
0: So Kannst du sagen, ja, haben wir erreicht Kannst du kannst es nicht gegen argumentieren, weil du gar keine Parameter hast, Richtig. wo du sagst, woran?
1: Genau, das sind eigentlich eher dann so die Dinge, dass man merkt, so vielleicht konnte ich, wir haben Nachrichten bekommen von einem Mädchen, die von ihren Eltern aus immer gesagt bekommen hat, so hier, nee, geh mal nicht zum Fußball, das ist nichts für Frauen, so zum Beispiel. Und dann hört man so, ey, hier, ähm, ich habe mich dank euch getraut, mit meinen Eltern zu sprechen, dass ich gerne Fußball spielen möchte. Und dann denkt man sich so, hey, geil, Dafür. wir haben was erreicht. Also so, ja. ne? Also deswegen... Das sind ganz viele kleine Ziele, ganz viele kleine Dinge, die uns dann eigentlich zeigen, dass wir ein bisschen was erreicht haben damit.
0: Okay, einen werde ich schon finden. Die Kamera war zu heiß. Jetzt geht's weiter. Wir waren beim Thema Akzeptanz. Wir spielen das ganz elegant zur Seite. Wir waren beim Thema Akzeptanz und Aufmerksamkeit für für den Frauenfußball. Und mein Eindruck, den gibt's. Gleich, meiner ist positiv, das schieße ich vielleicht vorweg, was die Entwicklung angeht und auch meine Lust, ganz ehrlich, da ist immer, immer weiter gewachsen und gewachsen und gewachsen, auch dank der EM dieses Jahr, wo ich sein durfte, das war, ganz ehrlich, fußballerisch war ich noch bei keinem größeren Spiel als diesem EM-Finale, das war absolut gigantisch, ich hatte keine Stimme mehr am nächsten, es war alles, wirklich, ich war komplett durch, ich habe im Family and Friends Block gesessen und ob ich das erzählen darf jetzt keine Ahnung aber ich mach's es einfach und da, da, vor mir saß die Tante von Lina Magul und mit ihr habe ich mich 90 Minuten <lacht> so super verstanden wir waren so on fire beide also das war Wahnsinn also ich habe da wirklich für mich so ich habe mich mehr gefreut zu dem Zeitpunkt auf den 16. September Saisonstart bei euch Statt jo, in zwei Wochen fangen, die Jungs wieder an zu kicken. Wirklich, jetzt, wirklich weil ich, hatte, ich war so übersättigt von Fußball, von dieser Art Fußball. Deswegen, mein Eindruck ist positiv. Jetzt habe ich ihn doch vorher gesagt. <lacht> Kurzer Disclaimer. Wie siehst du es denn, auch jetzt mit deiner Lipstick crew zum Beispiel? Wie nimmst du das wahr, die Entwicklung?
1: Ja, also, wie du schon sagst, extrem positiv. Also man merkt, dass sich was tut. Man merkt auch in Vereinen, dass die Akzeptanz immer größer wird. Dass zumindest der Wille da ist, um, sich, um irgendwas zu verändern. Ähm, Weil da ist man ja auch schon in den vergangenen Jahren echt auf Grenzen gestoßen, dass man immer wieder wollte und dann aber gemerkt hat, ach, es geht nicht, weil einfach der Gedanke nie da war, was zu verändern. Aber die EM hat uns unglaublich viel gebracht. Ähm, Jetzt ist halt einfach die Hoffnung da, dass dass das andauert, dass das sich über eine längere Zeit zieht als nur über ein halbes oder ein ganzes Jahr, sondern wirklich jetzt mal ein Anstoß war, um wirklich was Großes zu verändern.
0: Wenn du von Großem sprichst, was sind jetzt die, ist ein Loch ohne Boden, ich weiß, aber was sind jetzt die die Sachen, wo du sagst, das wäre jetzt vielleicht auch in der Basis das Wichtigste, was sie vielleicht jetzt eben verändern müssen. Ich habe einiges äh, gelesen und auch gehört von Alex Popp nach der IM, wo es darum ging, dass eben viele junge Frauen und Mädchen anfangen wollen mit Fußball spielen und dann festgestellt worden ist, es gibt die Möglichkeiten gar nicht dafür.
1: Ja, genau. Also das ist auch immer der Punkt, von dem ich spreche, weil man kann so viel fordern im Leistungsbereich. Man kann sagen, man braucht dies, man braucht jenes, man braucht Strukturen und was weiß ich nicht. Aber ich finde, es fängt einfach schon viel weiter unten an. Also wenn ich an meine Vergangenheit denke oder auch an die Zeit, wie es aktuell noch ist, man merkt, es wird auch da was verändert. Aber häufig sind einfach die Ausbildungschancen sehr gering oder die Möglichkeiten, junge Mädels auszubilden. Wenn ich jetzt spreche von Jungs, wir haben NLZs in Mhm. jedem Ort, in jedem...
0: Die auch vorgeschrieben sind, also die müssen ja auch, um die Lizenz zu bekommen dann von der DFL, also Pflicht.
1: Genau, und es gibt kein einziges NLZ für Mädels. Es gibt häufig Anlaufschwierigkeiten für Mädels. Vor allem, wenn ich... Ich habe schon so oft eine Anfrage von Eltern bekommen, die fragen, ja, mein Kind würde jetzt gerne anfangen, Fußball zu spielen, aber wir haben keinen Frauenverein, was mache ich? So, dann ist manchmal auch dieser Gedanke gar nicht da, ach, ich kann sie ja auch zu den Jungs schicken. Mhm. Der fehlt grundsätzlich, ähm, aber es fehlt einfach diese gesamte Struktur schon an der Basis, zu sagen, wir haben genug Mädchenvereine, wir haben genug Trainer, die das machen möchten oder Trainerinnen, weil da fängt halt dann, da zieht sich das ja alles weiter. Wir haben keine Freiwilligen, die das gerne unterstützen. Man hat, ähm, Natürlich, der Frauenfußball ist nicht so finanziert und auch nicht so kommerzialisiert wie der Männerfußball. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so an der fahren. Stelle. Ja. Aber deshalb braucht man viel mehr diese Eigenmotivation, diese intrinsische Motivation, selbst was zu verändern oder ähm, quali- die, diese Qualifikationen auszubilden. Also häufig sind in den Trainern, äh, in den Nachwuchsbereichen bei Mädels Trainer unterwegs, die haben keine Lizenz. Das geht bei den Jungs gar nicht. Mhm. Also wenn wir an einem bestimmten Punkt angekommen sind. Ja. Also das zieht sich dann so weiter hoch und dann fragt man sich, warum dann irgendwann mit 16, 17 keine so breite Masse an gut ausgebildeten Fußballerinnen da ist. Wo sollen sie denn auch herkommen?
0: Auf der anderen Seite fand ich das Schöne bei DIEM, und ich habe ja auch nicht mit dazugehört, aber natürlich, du hast die... Testspielergebnisse gesehen und die Leistungen im Vorfeld vor der Euro jetzt mhm. dieses Jahr und dann 5 Euro ins Phrasenschwein, Deutschland die Turniermannschaft wieder halt gesehen und halt übers Kollektiv extrem viel gelöst und dann brauchst vielleicht eben auch nicht eine, keine Ahnung, Alexa Poteas oder sowas, mhm. ne? Aber klar, wäre es schön, eine zu haben. Sicherlich, aber das ist schwierig, wenn du halt nirgendwo eine ausbilden kannst. Wenn du sagst, die Struktur fehlt komplett, jetzt hast du gesagt, du bist gewechselt dann auch mit 16, 17 zum FFC Frankfurt rüber, komplett. NLZ macht es ja zum Beispiel auch möglich, dass eben die Schule funktioniert neben Training. Wie war das dann bei dir? Also Du konntest ja dann tagsüber nicht trainieren, nehme ich an.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich damals große Schwierigkeiten. Also ich... ähm war ja auch im Champions-League-Kader, als, als FFC Frankfurt die Champions League gewonnen hat. Wurde aber nicht eingesetzt, weil ich, den, weil ich da absagen musste, weil ich eine Klausur geschrieben habe zum Beispiel.
0: Und an den Lehrer, wenn ich dich <lacht> finde, bist du wahnsinnig.
1: Nee, also das sind so Sachen. Also das, Nein! Das ist mir natürlich dann auch in dem Moment wichtiger gewesen, eine Klausur ja. zu schreiben. Ne? Also Darfst man du denkt dich Champions-League-Siegerin
0: ja nennen? Rein ich formal? weiß es nicht. Das kann dir keiner sagen, <lacht> ob du Champions-League-Siegerin bist.
1: Ich habe keine Medaille, aber ich war im Kader und keine Ahnung, das ist so, so ein unausgesprochenes oh,
0: Ding. So. Das tut mir voll leid. Ja, ist voll unangenehm.
1: Ja, das ist meine traurige Geschichte. Oh. Also weiß ich nicht, ob man das dann sagen kann, aber ähm,
0: oh, das, das sind halt mies. so die Sachen.
1: Ne? Also, Andererseits,
0: Anautovic hat auch keine Minute gespielt 2010 bei den Männern und darf sich so schimpfen, das weiß ich. weil ja, er macht's ja immer also Ich <lacht> würde einfach sagen, Saskia Matthais ist Champions-League-Gewinnerin im Jahr 2000.
1: 15.
0: Genau. Ja. Wann ist egal? Doch, 2015. Aber dann nehmen wir 2015. Ey, wenn du im Kader bist?
1: Also ich war bei der Abschlussparty dabei.
0: So, so nämlich.
1: Das Wichtigste. Nein, aber ähm, das sind halt die ja. Dinge, dann wo man merkt, so da stößen dann halt diese zwei Welten auf Grenzen. Das lässt sich dann einfach nicht vereinen. Aber
0: ich finde es krass, wirklich krass, dass du jetzt hier sitzt und sagst, nee also ich wollte auch die Klausur mitschreiben, dass dann die Priodon doch so in der ja. Richtung war. Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte, wenn ich 17, 18, ich wüsste nicht, was ich wäre wahrscheinlich nichts bei der Klausur gewesen.
1: Ja gut, aber es war halt auch eine Abitur, also es war diese Vorabiklausur klausur ne? also Ach, okay, es war jetzt, es war jetzt nicht keine so,
0: 0815 Chemie mal eben, Nein, nein, beiden, nein, nein, okay. ich glaube,
1: die hätte ich, da wäre ich
0: krank gewesen. Nee. Und dann aber, TV-Bilder. Ja. Aber sogar, ich war krank gewesen und dann irgendwo, ja, ja.
1: Nein, aber das also es war schon eine wichtige Klausur, sonst okay. hätte ich ja nicht abgesagt. Aber ja. das sind schon, ach Mist ey. das ist ärgerlich, ja, im Nachhinein.
0: Ja. Das macht mich echt fertig, ne? Aber das das frage frag, frag ne. ich mich halt ne, auch so oft. Aber guck mal, auch ein, keine Ahnung, ich kann es nur von Männern sagen, wo ich es genau weiß, aber auch ein, zum Beispiel ein Kevin Großkreuz hat keine WM-Minute gespielt und nennt sich Weltmeister, weil er am Kader war. Also wird ja wohl funktionieren. Also, bei ist, nehmen wir ist, so. Ja,
1: ist auch nicht so. Ist gekauft. Also ich habe das, ich komme so, das ich, drüber ich, weg. Ich
0: kann. mehr drüber weg als ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich hatte
1: sieben Jahre, um das zu verraten.
0: So für diesen Moment, wir reden nicht okay, über Champions. Wir, eigentlich League. reden wir nicht drüber. Ich weiß ja.
1: auch nicht, warum ich das angesprochen ja. habe, eigentlich, weil normalerweise
0: ist das so ein Es liegt schon noch tief. Ja, es ja, doch, ist doch, der Nein, aber da bist du an diese Grenze gestoßen. Und das ist, um diesen Kreis wieder zu schließen, zur Lipstick Crew auch quasi zu sagen: ey, geht nicht, funktioniert nicht. Okay, klar, vor ist so. Und ich meine, tun wir mal nicht so, auch bei den, bei den, ähm, bei den Jungs. Abi wird nicht verschoben. Und da sind die Vereine ja auch zum Glück mittlerweile hinterher und sagen, hier, hm. schreibst du. So. So, ja. ne? ähm, aber dich das ist halt trotzdem besser, beziehungsweise professioneller einfach, weil die ja eben auch, gut, die haben dann früh Schule und Donner hat das Leben natürlich, aber dann zwei Stunden frei, dann ist der das Training, geht zurück.
1: Ja, also ich merke natürlich, ich, ich war natürlich auch ähm, jetzt nicht auf einer Sportschule, die gibt es ja auch noch, da wäre das vielleicht auch noch mal anders gegangen, ja. vielleicht ein Nachschreibetermin oder irgendwas in der Richtung. Aber zu dem Zeitpunkt damals war das ja noch mal, ich meine, wir reden jetzt von sieben Jahren, was sich mhm. in den sieben Jahren schon verändert hat, bis heute ist ja auch noch mal enorm. Aber damals war das halt einfach, auch an meiner Schule überhaupt nicht dran zu denken, dass man deswegen den Termin verschiebt oder für mich eine Nachschreibeklausur anbietet oder so. Das war halt, das gab's nicht.
0: Nichtsdestotrotz, du hast dann irgendwann gewusst, du hast diese Motivation extrinsisch, weil du wusstest, da euch zeige ich ich betreibe mal ein bisschen und dann quasi kurz vorm Erwachsensein, Abiturzeit, also Erwachsenen kurz davor, kurz danach, aber dann den Step direkt gegangen zu sagen, okay, trotzdem Profi, gib ihm jetzt.
1: Ja, äh, ich bin nie so wirklich all in gegangen. Mhm. Also ich habe nie gesagt, ich setze jetzt alles auf Fußball. Ähm, Ich habe nach dem Abi dann direkt angefangen, meine Ausbildung zu starten. Also ich habe dann Fußball mit Ausbildung kombiniert, was auch nicht leicht ist, beziehungsweise sehr kraftaufwendig. Ähm, gerade was Schlafenszeiten mhm. angeht, mhm. Äh, weil mhm. man wirklich so früh wie möglich dann auf der Arbeit ist, um seine Stunden zu machen, um dann ins Training Eher zu, weg können. zu können. Eher wegzukönnen, dass
0: du zum Training kannst, ja klar. Genau, klar. also das ist
1: dann und dann abends noch die Hausaufgaben und alles, was man ja noch machen muss oder wie auch immer. Ähm, das ist schon sehr kräftezehrend, aber das war meine Art und Weise, damit umzugehen eigentlich, zu wissen, ähm, selbst wenn du es zum Profi schaffst, du wirst nicht dein Leben damit finanzieren können, sondern du weißt, okay, <lacht> ist ernst
0: dann nehmen wir einfach mein Handy jetzt weiter ja. <lacht> alles gut alles gut genau, die Kamera ist wieder heiß, wir machen einfach weiter jetzt ist das ein Gedanke, der der abfuckt wenn man ganz ehrlich ist, zu sagen boah, ey ich will zumindest davon leben können
1: Ja, natürlich. Also es wäre falsch zu sagen, oh, ich mache das super gerne, dass ich äh, noch zwei Dinge nebenbei machen muss und nicht alles auf Fußball fokussieren kann. Also natürlich würde ich auch gerne sagen, ey, ich stehe morgens auf, kann ähm, vielleicht eine Sprache lernen, weil ich gerade Lust drauf habe, ähm, kann mich mit meinen Ernährungen so darauf abstimmen, dass ich dann zum Training volle Power habe und mich nur darauf konzentrieren kann. Und ich kann vielleicht analysieren, ich kann mich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, die ich halt wofür ich im Moment einfach keine Zeit habe. Also ich kann nicht mal sagen, so, ach, heute, jetzt gucke ich mal das Spiel von dem kommenden Gegner von vor zwei Wochen mir mal an, so. Dafür ist halt einfach keine Zeit, weil dann muss ich stattdessen vielleicht einen Unitext lesen oder ich muss eine Abgabe machen oder ich muss an einem Seminar teilnehmen. Also das sind halt, der der Fokus wird halt ganz anders gestreut einfach in der Zeit.
0: Ist das, aber das ist nichts, was dich dann blockiert auf dem Platz oder im Training? Das nee, ist nichts, m- nee, Das ist dann Kopf aus? und okay. Ich
1: glaube, jeder, der den Sport liebt und betreibt, der ja. merkt, dass es ein Ausgleich ist. Man geht aufs Feld und klar hat man Tage, an denen man auch dann so, wenn eine schwierige Klausur ansteht oder so, dann im, Ge- im Gedanken dann noch dabei ist. Oder so. Aber meistens ist es eigentlich so, dass man auf dem Platz ist, Kopf aus und man hat dieses andere Leben einfach. Und ähm, es ist halt schade, wenn man nicht alles andere darauf ausrichten kann.
0: Wäre das auch was, wo du sagst, das gehört rein mit in dieses Thema äh, Akzeptanz und äh, Sichtbarkeit?
1: Ich würde behaupten, es geht eher in Richtung Professionalisierung, was aber auch dann mit Akzeptanz wieder zusammenhängt, weil die Professionalisierung kann nicht entstehen, wenn nicht vorher diese Akzeptanz erreicht wurde. Ähm, Aber zu sagen, wir wollen professioneller werden, bedeutet für mich eigentlich auch, die Möglichkeiten zu schaffen, dass man es sich aussuchen kann.
0: Also ob ich nebenbei studiere oder ob ich sage, nee, ich spiele jetzt erstmal 10, 12, 13, 15 Jahre Profifußball.
1: Und dann studiere ich vielleicht danach noch.
0: Aber genau, ja, wenn ich es möchte. So. Genau. Aber ähm, zumindest kann ich da erstmal mein Leben von bestreiten. Ja. Wie weit sind wir da komplett auf dem Bundesliga-Level gefragt? Weg. Wenn man sich die zwölf Vereine... Ich sage es mal ganz platt, ist auch nicht böse gemeint, aber du hast natürlich hast du Teams wie Hoffenheim, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt. Und dann hast du bei allem Respekt natürlich auch Vereine, wie die SGS Essen, letztes Jahr Sand, wo du denkst, hey, das, die können ja gar die müssen ja alle noch arbeiten. Das ist ja Banane.
1: Ja, also man merkt halt gerade in den Vereinen, wo es finanziell vielleicht nicht sehr gut gestellt ist, dass ähm, die Möglichkeit, jetzt nicht professionelles Training anzubieten, weil die Trainer und alles sind ja super, aber... Die Rahmenbedingungen sind halt einfach schwierig. Man muss das Training dann abends nach der Arbeit zu Zeiten stattfinden lassen, wo man weiß, dass alle Spielerinnen kommen können, wo gewährleistet ist, dass wirklich alle da sind.
0: Ähm Und nicht mal das teilweise. Kannst du auch nicht, wenn die einen Job haben, wo ne.
1: genau. Also das sind halt dann der Trainingsumfang fällt vielleicht dann teilweise, also fällt runter. Dadurch dann die Trainingsqualität, weil viele einfach ermüdet sind. Also das ist so ein, ist ein Rattenschwanz, der, der zieht sich dann da durch. Also ich kann jetzt hier auch keine Prozentzahl sagen oder irgendeine Spanne oder irgendwas, wo wir uns jetzt befinden und wo wir hin müssten, weil es ist einfach extrem unterschiedlich von den Clubs. Ähm, natürlich, wenn wir von den Mannschaften sprechen, die du eben schon genannt hast, die sind oben mit dabei. Die haben internationale Spielerinnen, die werden sicherlich auch das verdienen, was man schon erwarten kann, was in Ordnung ist, wo man nicht meckern kann. Vollkommen, glaube ich. Also, Aber natürlich ja. gibt es dann eben noch diese anderen Mannschaften, die darum kämpfen.
0: Wie fair ist dann so eine Bundesliga?
1: Also ich würde nicht behaupten, dass man da jetzt den fairness Charakter aufmachen sollte. Mhm. Ähm, natürlich merkt man, klar, es gibt Vereine, äh, da sprechen wir dann wieder von Professionalisierung. Mhm. Erst dann wird die Trainingskleidung gewaschen, ich muss mir nicht mal Gedanken darüber machen. Ähm, dann gibt es Vereine, da äh, ist man froh, wenn man einen Platz zum Trainieren hat. Also das sind so, ich, das ist einfach. Klar, man könnte dann sagen, man spricht von unterschiedlichen Ligen, in denen dann teilweise gespielt wird. Aber das, äh, ich finde, dass das sich inzwischen so angleicht, dass man das zumindest nicht zwingend auf dem Platz erkennt. Und das finde ich... Ähm, also natürlich sieht man, ja, wenn jetzt ja, ein VfL Wolfsburg gegen ja. uns spielt, dass das qualitativ was anderes ist. Aber die Ergebnisse sagen es nicht das mehr so Das siehst du aber aus. auch in
0: der Champions League zum Beispiel teilweise. Jetzt genau. ist ja das erste Mal, glaube ich straf mich Lügen, wenn es nicht so ist, äh, St. Pölten zum Beispiel mit dabei, äh, Österreich, das sind sicherlich Unterschiede, aber auf der anderen Seite ist ja auch cool, dass du immer neue Vereine hast aus neuen Ländern, die sich dafür qualifizieren können und das, das Gesamtbild entsteht von Bundesliga bzw. Frauenfußball in immer mehr Ländern, äh, immer professioneller, äh, die meisten Österreicherinnen, die spielen ja aktuell noch bei euch, glaube ich, ne, in der Bundesliga, viele, also ja. von dem EM-Kader jetzt, mhm. sehr viele, glaube ich, und mein Eindruck, wie gesagt, ist ein positiver und ich hoffe einfach, dass es auch so, ja, so weitergeht. Du hast es auch so schön gesagt in, in deinem Podcast Kick and Blush, dass auch der EM-Titelträger der Verdiente für dich ist halt mit England. Ne? Bei aller Sympathie und bei allem Ausrasten, was ich da im Wembley vom Stapel gelassen habe. Aber du hast es so schön verargumentiert.
1: Ja, also... Wie gesagt, natürlich, ich kenne die Spielerin von Deutschland, ich hätte mich mit ihnen gefreut, so einen Titel zu gewinnen, aber es ist natürlich auch ein Stück weit ein Zeichen für die Menschen, die hinter der Liga stehen oder hinter dem ganzen Konstrukt zu sehen, vielleicht sind wir noch nicht da angelangt, wo wir hinkommen könnten. Deswegen war es für mich auch der verdiente Sieger England, weil man dort einfach merkt, dass viel mehr investiert wird, dass dort die ganze Anerkennung, von der wir sprechen, einfach auf einem ganz anderen Level stattfindet und dass man einfach diese ganzen Mühen, die man wahrnimmt, die England da in diese ganzen Institutionen gesteckt hat, jetzt irgendwie auch einen Mehrwert erreicht hat. Das ist ja
0: auch Pflicht zum Beispiel, glaube ich. Die die Teams müssen inzwischen auch eine Frauenmannschaft stellen. Ja, genau, alle. Und da denke ich mir zum Beispiel, also ist so einfach gedacht, ja, deutsche Bürokratie kommt noch mit dazu, aber warum das immer noch so ein Problem ist in Deutschland, verstehe ich 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 verstehe es wirklich nicht. Ich ich stehe nicht dahinter, also ich stecke nicht dahinter, ich weiß es nicht, aber mir erklärt sich das nicht.
1: Nee, ich glaube, wir werden es auch nicht verstehen, weil wir nicht die Art Menschen sind, die es nicht, also die so denken wie die, die es blockieren, weißt du? Ist, Meinst also, du, dass es das ein
0: aktives Blockieren ist von vielen oder einfach, oder einfach so, ein, so, ein, so eine Faulheit? Und so ein, so ein, ein Oder so ein Egal. Das so ist ein, ja genau, okay. so, ein,
1: so hey, ja, das, das sind doch Frauen, die Fußball spielen, ja, lass, lass doch machen, mal, hey, aber das tangiert mich jetzt nicht. Ja. So ungefähr, glaube ich, eher. Dass es so ein, also, dass halt einfach, dass noch nicht gefühlt wird, dass da was entsteht oder dass da was passieren könnte.
0: Und auf der anderen Seite, ähm Leider auch eben nicht nur die Entscheidungsträger, sondern es gibt ja auch einfach faktisch immer noch genügend bekloppte, meistens Typen, die. <lacht> ja, ist ja so. Ja, also sorry, also nee, nicht sorry. Es ist ja die Kommentarfelder fluten von irgend Sobald mal, gerade während der Euro, da ging es tatsächlich sogar in meiner Wahrnehmung. Ich habe auch nicht viele Kommentare gelesen, weil ich irgendwann kotzen musste. <lacht> ähm. Aber dann diese ganzen Kommentare drunter, die wiederhole ich gar nicht. Du weißt genau, um was es geht bezüglich Frauenfußball. Und manchmal glaube ich so ein bisschen, das ist ja auch vielleicht eine Erziehungsfrage. Ich weiß nicht, ich würde es mir wünschen natürlich, aber glaubst du, dass das jemals komplett aufhört?
1: Ich glaube nicht. Also wenn ich mir überlege, mit welchen sozialen Problemen, die Gesellschaft heute noch zu kämpfen hat, die viel weiter hinten liegen und viel essentiellere Probleme sind als die, von denen wir jetzt hier gerade sprechen. Und nicht mal ja. die hat die Gesellschaft überwunden. Ähm, von daher glaube ich, dass es leider ähm, nie vollkommen aussterben wird, mhm. diese Gedankengänge oder diese Denkweise. Aber ich glaube, Ziel sollte es einfach sein, vielleicht diese Menschen, die man da eh nicht dran an denen kann man ja nichts mehr verändern, sondern dass man eher die erreicht, ähm, die jetzt erst daran sind, eine Meinung auszubilden oder deren Generation danach. Also dass man jetzt vielleicht eher mit den Kindern versucht, die zu erreichen und nicht eben die, die schon so festgefahren sind. Und man dann hofft, dass mit den nächsten Generationen sich das irgendwann entwickelt. Das wäre schön.
0: Ja, jetzt super Startpunkt dafür, diese EM. Und ich meine, der Marktanteil hat es ja auch gezeigt zum Finale. Ich will nichts Falsches sagen, aber es waren, waren es knapp 20 Millionen oder so, die das Finale war, war irre. Ich meine, es war wirklich komplett irre und auch jetzt, äh, weiß nicht, wie es hier in Bremen ist, auch die Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, es werden ja wirklich mehr. Ihr habt ja bereits als Frauenbundesliga den kompletten auch Rekord schon eingestellt eigentlich an Gesamtzuschauern nach den ersten Spieltagen. Also es bleibt... Jetzt gibt es Böse, die natürlich wieder sagen, ja, aber der Graf sah genauso aus, 2011 damals, äh, nach der Heim-WM äh, dann hier in Deutschland. Das war mein erstes Frauenspiel im Stadion, als Flaggenkind, kind ja. Ich <lacht> Schön. Hab die Flagge reingetragen, Kanada gegen Nigeria, das gibt's auf YouTube safe nach Highlights. <lacht> 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 ähm, da gab es auch diesen, diesen Schwung, jetzt wird Winter, jetzt wird Herbst, jetzt wird allgemein ekliger draußen und irgendwo sich hinzusetzen ins Stadion, aber ich hoffe, dass sich, sich das hält und ich sag mal so, nächstes Jahr ist es schon wieder WM. Also klar, Zeitverschiebung ist wieder beschissen, aber es wäre möglich, das weiter so zu betreiben. Wie wie wird denn das wahrgenommen, wenn, also ich meine, es ist immer so schön zu formulieren, zu sagen, ja, man guckt da nicht rein und man man liest nicht die Kommentare durch und man ignoriert die die DMs, ignoriert man und äh, glaube ich die jetzt nicht. Lest ihr sowas euch vor oder durch in der Kabine? Ist das Thema so Hate Speech? Wie, wie, wie geht ihr damit um, wenn ihr da Kommentare lest, wenn die dann doch jemanden irgendwie auch expliziter treffen oder so?
1: Ja, also glücklicherweise sind es ja meistens Kommentare, die nicht einen individuell betreffen, nee, sondern, sondern eher ja. den Frauenfußball an sich. Ähm, dadurch fühlt man sich persönlich nicht sehr angegriffen, aber irgendwie schon in seiner Ehre verletzt so ein bisschen. Ähm, es ist. Schon ein Thema, das auch besprochen wird <lacht> mhm. im Team, mhm. ähm, aber mehr auf einer belustigenden Art, Art und Weise, weil ich glaube, anders kannst du damit auch nicht umgehen. Und gerade gestern haben wir auch darüber schon gesprochen. Also das sind wirklich aktuelle Themen, über die man ähm, sich austauscht. Aber wir sind eher jetzt schon so an der Grenze ange. ange- reicht jetzt, wo man denkt, so, lass uns den Spieß doch einfach mal umdrehen. Oh, <lacht> so. heißt? Gegen Männer Fußball schießen so ungefähr. <lacht> also, ja, wie gesagt,
0: kick and blush podcast ist verlinkt, <lacht> die nächsten Folgen werden spannend. ja.
1: Nee, aber das ist ja genau da, also weißt du, dann wird eine schlechte Szene von der Torfrau ja. propagiert, wo dann wieder heißt, oh, Frauenfußball ist so scheiße. Guckt Und euch ja, an dem guckt Punkt an. unbedingt Und dann
0: Merle Froms an, die Highlights der EM.
1: Genau, die guten Szenen, die werden dann nie gezeigt, das aber war richtig, richtig ähm, geil. dass es im Männerfußball die gleichen schlechten Szenen gibt. Guck oder ich der Gregor
0: Kobel an, letzten Spieltag. <lacht> ja.
1: Richtig, genau. Und da haben wir auch überlegt, sollen wir da auch mal drunter schreiben, ich oh, so geh mal zurück in richtig. deine Werkstatt, Stadt. geh mal zurück in deine Küche oder so, weißt du, das sind diese Themen, oder da würde ich kein go. Mensch drauf kommen, weißt du. Aber oh,
0: das würde mich aber echt mal interessieren, ne? So als, das müsst ihr über eure Vereinsseite machen oder so. Äh, oder, oder alle Spielerinnen halt wirklich so en bloc, bam, bam, bam. Boah, das wäre ein Schlachtfeld in den Kommentaren. Nein, ja, mach das nicht. Ja, das
1: möchten wir ja auch nicht. Das ist ja nicht Sinn ja. der Sache. Also es geht ja nicht darum, Leute fertig zu machen, sondern wir nehmen ja auch niemandem was weg. Ich, also das hat man häufig das Gefühl so, dass die Leute denken, ach guck mal, jetzt Frauenfußball, dann existiert der Männerfußball nicht mehr. Aber es geht ja einfach nur darum, dass wir das auch gerne machen und auch gerne die Leute erreichen würden, die da Lust drauf haben und nicht dich, der jetzt hier sagt,
0: das interessiert eh keinen. Spannender Punkt, denn vor einigen Tagen gab es ja auch die Neuerung, ähm, jetzt mache ich mir bestimmt ganz viele Freunde, (lacht) Ähm, (lacht) dass es ja auch eine neue Spieltagsanordnung gibt und Situation Mhm. bezüglich, ihr habt ein Montagsspiel, Montagabend, äh, die Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga, 19 Uhr glaube ich auch, alleinstehend Seht ihr das positiv oder trotzdem kritisch, weil ja, es ist der, der Montagabend? Also, ich weiß, dass wir zum Beispiel in deinen Redaktion, wo ich arbeite, bei, bei Sporthalle Deutschland, wir waren da extrem zwiegespalten. Hm. Also einerseits ist es cool, du hast so ein alleiniges Spiel. Auf der anderen Seite, ja, es klingt wieder so gewollt. Alle, sorry, alles, was der DFB irgendwie macht in der Richtung, das wirkt für mich so, ey, sorry, unauthentisch. Wirklich, ja. ich kann mir nicht helfen, es ist meine ehrliche Meinung jetzt. Das ist auch nur meine Meinung, das muss hier niemand anderen betreffen, aber ich finde alles, was der DFB für Frauenfußball macht, unauthentisch.
1: Das ist halt auch jetzt wieder der Montag, an dem viele dann arbeiten gehen müssen, ne?
0: Nächster Punkt. Dann spielt, keine Ahnung, äh, die, ich habe euch lieb, wirklich SGS essen gegen, keine Ahnung. Und dann, ja, dann, ja. Also ist das eher, wie seht ihr das? Habt ihr darüber gesprochen oder ist es euch gut wahrgenommen und gut?
1: Ja, also es ist halt, es ist, glaube ich, zwiegespalten. Also natürlich freuen sich auch ein paar darüber, dann mal so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, Mhm. so dieser eine Spieltag zu sein. Ähm, Aber viele denken sich auch, ja gut, ich gehe jetzt, den ganzen Tag in die Uni und oder ich muss arbeiten Viele 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 denken
0: sich jetzt
1: (lacht) (lacht) Nein, oder viele sagen, ich muss arbeiten, ich muss um sieben bei der Arbeit sein und arbeite dann bis 17 Uhr und muss dann direkt zum Spiel, also Mhm. das sind halt keine guten Voraussetzungen, um zu sagen, wir sind so weit, um einen Montagsspieltag anzubieten.
0: Aber ihr habt vielleicht eventuell die Chance eben mal alleine bei dem ausstrahlenden Sender, zumindest fußballerisch, Präsenz zu sein und, und Präsenz zu haben. Ich glaube, da kann man viel spekulieren. Das wird sich, glaube ich, vor allem dann daran zeigen, wer bekommt die Montagsspiele. Ob das eben dann Teams sind, wo die meisten Spielerinnen können. Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, würde ich mal sagen. Ähm, auch, boah, ich weiß nicht, Potsdam. Auch wenn die gerade ganz schön kriseln. Stand heute. in der, in der Ihr habt einen Punkt geholt jetzt, ne letztes Wochenende. Wir? Ja, letztes Spiel gegen Potsdam 1-1. Oder war das, das so? War,
1: das ist schon ein paar Wochen, ein paar Wochen her. her.
0: Ja, das ist ja auch alles, äh, wie gesagt. Ne, mit,
1: <lacht> wird ja auch erst in vier Wochen veröffentlicht. So.
0: Ja, die könnte, könnte sogar hinhauen. <lacht> aber, ja. äh, aber das finde ich auch eine spannende Entwicklung. Also, wollte ich bei über andere Teams reden, aber was ist da los? Die sind letzter, Stand heute <lacht> in der Tabelle. Verstehe nicht. Weil ja. Potsdam ist, eigentlich, ist, ja, ist ja eigentlich der einzige wirklich reine vor allem Frauenfußballverein auch in der ersten Liga. Also wo man diesen Namen so, der nicht irgendwo angedockt ist oder so.
1: Ja, also SGS jetzt, Essen ist ja noch.
0: Ja. Äh, Und sonst ist alles... Dünn? Ja, sonst sonst alles, nichts mehr, Genau, nee. die anderen zehn sind alles ja. quasi, ähm, ja.
1: Ja gut, das war die Fusion FFC Frankfurt war, war ja auch ja. so, dass man gemerkt hat, es geht halt nicht mehr, ohne wenn man oben mitspielen will. Also man merkt halt wirklich, wie, wenn ein Verein hinten dran steht, wie sich das positiv verändern kann, also ein Männerverein. Ja, also Ähm,
0: du du warst ja dann dort zu der Zeit, du hast es auch gut aufgefasst. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Von daher wird es wohl oder übel über eine längere Zeit wahrscheinlich nicht mehr daran vorbeiführen, zu sagen, wir brauchen diesen finanziellen Rückhalt oder... Eine Fusion mit Mhm. einem größeren Männerverein oder irgendwas in der Richtung.
0: Und dann frage ich mich aber echt, Potsdam wäre sowas dann, also mit welchem?
1: Naja, also aktuell haben sie ja eine Kooperation mit äh, Union Berlin, Mhm. aber, äh, nicht mit Union, mit Hertha, mit Hertha, um Gottes Willen, Willen, wie konnte ich das verwechseln? Mit den Blauen. Mit den (lacht) Blau-Weißen. Mit den (lacht) Blau-Weißen. Nein, mit Hertha Berlin. Ähm, Weiß ich, vielleicht wird das ausgeweitet, keine Ahnung, also...
0: Wäre dann wieder das Thema Monetarisierung, Richtig. was damit reinkommt. Äh, ja. Ein Thema, was unter anderem der letzte große Punkt äh, auch in deinem Podcast eine große Rolle spielt. Äh, Kick and Blush, ich habe es schon mehrmals gesagt, <lacht> ist ähm, auch verlinkt natürlich in der Beschreibung überall und kann mal abchecken. Ich habe reingehört, nicht alle Folgen, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe dreieinhalb gehört ähm, und finde es ja cool, weil einerseits hat man dich als Bundesligaspielerin, auf der anderen Seite hat man eine Amateurfußballerin, die aber eben in der Liebe zum Sport in nichts nachsteht. Mhm. So, und äh, das Schöne ist ja, Amateurfußballerinnen, die dürfen auch ein bisschen, sagen wir mal so, wie beschreibe ich das am besten? <lacht> Mehr frei Schnauze vielleicht. <lacht> äh, wie kamst du dem Podcast? Also, Listry Crew, okay, verstehe ich. Das heißt, mit Bild, mit Reels, mit Videos Aufmerksamkeit, Selb- äh, Akzeptanz schaffen. Warum noch der Podcast on top dazu?
1: Der Podcast oder die Idee dazu ist eigentlich während Corona entstanden, als wir, als wir gemerkt haben, so, wir können keine Events mehr veranstalten, weil ja. ist ja nicht drin. Ähm, wie können wir noch auf einer anderen Ebene vielleicht Leute erreichen? Ähm, wir wussten, dass wir uns sehr gerne über Fußball austauschen und wenn wir das am Telefon machen, warum sollten wir dann nicht auch einen Podcast gleich daraus machen? Mal den
0: machen? drücken dabei. Genau
1: ja. und ähm, ja daraus ist das dann entstanden und das war dann mehr so ein Mal gucken, was daraus entsteht. Ich würde nicht behaupten, dass da eine qualitative Sinnstruktur dahinter steht. Also man merkt schon, wir haben Struktur und alles. Ne? Also wir haben Themen, wir haben Leute, die wir einladen, wir haben einen Leitfaden und alles mögliche. Also da steckt schon viel Arbeit. Leitfaden, dahinter. also so
0: die nächsten Folgen quasi im Voraus geplant oder wie man das du Das auch, ja. Das habe ich zum Beispiel nicht. Zum Beispiel? Ich, meine Gäste stehen fest, aber sonst. So.
1: <lacht> ja, also wir haben Themen, wir, haben, wir fragen unsere Community, was sie gerne hören ja. wollen. Also es, ist, es hat schon Sinn alles, aber ähm, es ist mehr so ein, wie, wie das, was wir hier machen, mal ja. gucken, was daraus entsteht. Ja. Wir gehen da rein, wird ein lockeres Gespräch und äh, ja, wie du schon sagst, am Ende haut Vera wieder einen raus. Und
0: an Vera. Ich fand es <lacht> immer, immer super geil und sympathisch, wirklich. Toll. Weil äh, das dann so, man merkt so irgendwann an dem Punkt, wo sie dann merkt. Und jetzt gib ihm. Und dann ist sie nicht mehr einzufangen. Und dann hat sie Komma, 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 Komma <lacht> Mir das nicht übel, ich find's cool. Ähm, aber es ist genau das. Und es ist ja auch wieder irgendwie eine, eine Möglichkeit, ja, einfach auch zu so zeigen, ey, fuck, Fußballerinnen sind cool. Ne? Und eben nicht, keine Ahnung, wie der, was ihr da so hört, immer an, an Wörtern oder an, ja, es ist komisch oder es ist... Männlich oder es ist cringe, keine Ahnung. Es hört sich wirklich super cool an. Also wie gesagt, ich habe vor allem die, die eine Folge komplett gehört mit der Leverkusenerin. Namen mhm. habe ich vergessen, leider. Tut mir leid. Was ich auch spannend fand, dass sie eben auch diese Karriere beendet hat mit 22 Jahren und gesagt hat, ey, nee, ich habe für mich die Entscheidung getroffen. So geht es eben nicht mehr. Wie gesagt, ist verlinkt. Wer das spannend findet, kann mal reinhören. Hast du jemals so einen Punkt gehabt mit dieser ganzen doppel dreifach wo du dachtest, boah, ey, was bringt mir das hier eigentlich noch?
1: Ja, nicht nur einmal. Also es ist eine Dauerfrage teilweise. Ähm, nicht eine, die sich durchwegzieht, aber in Phasen. Mhm. Also ähm, gerade wenn man dann Klausurenphase hat, ähm, wenn man merkt, boah, im Fußball läuft es vielleicht gerade nicht. oder Also gerade immer in diesen Krisenzeiten, da stellt man sich schon oft die Frage so, Lohnt sich das überhaupt und weiß ich nicht, aber wenn man dann halt diese intrinsische Motivation hat oder diese Liebe zum Sport, dann merkt man, glaube ich, auch schnell, was man dann aufgeben würde, wenn es nicht mehr da wäre. Also ich könnte es mir nicht vorstellen und das konnte ich mir auch zu den Zeitpunkten dann nicht. Deswegen, es war dann eher so diese, diese rhetorische Frage, die man sich stellt, wo man mhm. eigentlich weiß, okay, ohne geht auch nicht.
0: Du weißt ganz genau, ey, ich spiele doch eh Fußball. Ja, genau. Also ich mache also, ja, gut. <lacht> ja, ja, auf, gut, auf der anderen Seite ähm, fand ich es bei ihr extrem respektabel, dann wirklich diese Frage dann doch mal sich ernst zu stellen genau. und dann auch noch on top eben diese Entscheidung zu treffen zu sagen, nee. Ja, total. Das ist ähm, echt äh, riesen Ich frage mal kurz den Timekeeper, wo sind wir denn so zeitlich? 32 Minuten. Ja, dann ist das doch eine sehr, sehr schöne Länge, wenn wir das alles zusammengeschnitten <lacht> kriegen. Das äh, wisst ja, ihr ja. an dem Zeitpunkt jetzt schon, ob das funktioniert hat oder nicht. Bei mir ist immer so, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei mir bekommt immer der Gast ganz zum Schluss die Bühne und du kannst alles machen, ist mir wirklich egal. Ich sag nur Dankeschön, du kannst Mama, Papa grüßen oder was auch immer. Alle Socials hier unten rein, keine Ahnung, ist mir, ist mir wirklich ähm, komplett easy. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, deine Message nach draußen.
1: Ja, ich danke dir erstmal, dass ich hier sein durfte. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, hätte ich gewusst, dass ich hier noch so eine Bühne kriege, hätte ich was vorbereitet? So eine Rede? Du hast oder ja
0: gemerkt, hier wurde nichts äh, vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> oder ein Tanz, oder? Ich weiß ja, nicht, oh, vielleicht irgendwas. Du, ja. nee. Aber nein, ich glaube, das will keiner sehen. Ähm, ja, von daher nutze ich einfach die Möglichkeit zu sagen, gerade mit dem Aufhänger, den wir eben hatten, ob man diese Punkte hat im Leben, indem man sich die Frage stellt, wozu man das eigentlich macht, ähm, dass es immer irgendwie weitergeht und dass man ähm, wenn man diese Liebe zum Sport hat, es einfach machen sollte. Also egal, was du gerade für Probleme hast oder für, für Situationen, mit denen du struggelst, ähm, stell dir einfach die Frage, wozu machst du das? Und was ist dein Ziel? Und warum hast du es angefangen? Oder warum möchtest du es anfangen? Und dann mach es einfach. Das wäre meine Wort.
0: Sehr schön. Bonusfrage habe ich noch. Bonusfrage. <lacht> Weil du gerade von Tanzen gesprochen hast. <lacht> nein, 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 keine Sorge. Gibt es einen Saskia-Mathais-Torjubel? So einen speziellen, so einen Signature-Torjubel oder wenn du eine Bude machst? Du hast schon ein, einmal getroffen in Saison, ne?
1: Ich habe bis jetzt erst zwei Tore geschossen in meinem Leben so. in der Bundesliga, deswegen ja. gibt es keinen Signature-Move. Ähm, und bei beiden war es strange. Also <lacht> <lacht> Tor Nummer ja, eins, ja. ich erkläre es kurz, ja, erklär's, ähm, bitte. Story. Äh, war eine Ecke die auch direkt aufs Tor gezogen ist. Und ich bin so mit dem Kopf drangekommen und habe den so verlängert. Aber alle dachten, das wäre ihr Tor gewesen. Und alle sind zu ihr zum Jubeln gerannt. Und ich war so, ich habe das Tor gemacht und alle so, ja, cool, cool, cool bei der anderen. Und ich war nur so, okay. Du hast du wohl
0: Tor reingeschissen? Scheiße. So,
1: genau so. Ähm, deswegen fiel da der Jubel weg, weil es ja, hätte das keiner mit mir gejubelt. <lacht> Ja, ja, aber es gibt Beweise dafür. Ich habe den Ball berührt und es war wirklich mein Spaß. Ja, man man, Steht man, auch und man okay. sieht und es. Man sieht du bist Foto. auch eingetragen. Okay, alles Ich bin da. auch eingetragen und so. Aber in dem Moment wusste ja, das keiner, weil ja. alle dachten Emotion. es wäre direkt. Ja, genau. Und das war auch noch gegen Bayern und alles. Und das war so
0: schade. Zu Zuha- Hause oder in München? In München. Ach ja, schwierig.
1: Ja, sehr schade. Naja, und das zweite Tor, das war einfach so emotional nach meiner Leidenszeit mit zwei Jahren raus und nicht gespielt. Und dann... Ähm, Erste Mal wieder Startelf, erstes Bundesligaspiel und dann neuer Verein und dann kam alles, alles, alles. Und dann habe ich einfach nur geschrien und geheult und habe so, oh mein Gott, totaler Zusammenbruch, Haufen fertig. Das
0: Bild gibt es bei Instagram, glaube ich, auch, ne, so, so ein Teilausschnitt davon. Ja?
1: ja, da gibt es so eine ganze Bilderreihe, mal gucken, ob ich die noch ja, droppe, Aber ja, genau, so war das dann. Aber gibt es einen Signature-Move? Ich habe tatsächlich ein Reel gepostet, wo dann ähm, viele sagten, so, oh, das ist der Saskia-Matteis-Jubel, vielleicht wird es das. das? Soll ich das jetzt hier wieder sehen? Also
0: möglichst vielleicht hier, dass wir das noch ein Bild auch komplett drauf das haben. Wahrscheinlich. wahrscheinlich ist das. Äh, wir sind ja jetzt am Cut, du kannst die Kamera auch gerne anheben, wenn du mich schon. Oh möchtest, mein Gott, ich muss so. jetzt also, wenn, wenn du dich hinstellst. also die finden. Ach so, dann nehmen wir die Kamera um <lacht> Okay, und da. Dann kannst du kannst gar nicht aufstehen.
1: Ey, was, das sind so meine klassischen.
0: Also oder, das, ich brauche es schon on cam. Also ja, ich, so, dann passt was, das, was du, schon.
1: das sind diese klassischen Momente, die du hast, wo du nicht nachdenkst und bist gerade so voll gut die, drauf yeah, und yeah. dann machst du was und yeah. dann ist das dann schon Alle dachten, ich mache den Cristiano Ronaldo. <lacht> kannst du den Pinguin laufen, Pinguin? Oder? Den hier? Ja oder warte nee, wir, oder wir, wir, nennen, wir nennen den Pinocchio zum Aufwärmen. Ja. Yeah. Da läuft also ist dieser.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Genau. So, und ich bin ins Bild genau. gesprungen. So gelaufen.
0: Ach, mit Sue! Das war, <lacht> das war <mein> <lacht>
1: cool. Also ganz strange. Und alle drunter so, oh, das ist dein Jubel, mach das mal du das, Dann musst du ein bisschen
0: mehr Buden machen in Zukunft. <lacht> ja, aber genau.
1: Aber dann äh, sowas vielleicht. Vielleicht dann äh, bei vollem Stadion. Das wäre doch in was. In Bremen.
0: Wär, also, und äh, im Weserstadion.
1: Das wäre fett.
0: Dann will ich das sehen. Versprich mir das bitte. Dann bitte. Hand Perfekt, gut, Hand drauf. So, <lacht> schöner wird es nicht mehr. Vielen Dank und jetzt aber. <lacht>